0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México Cultura, Ciencia y Sociedad Con Ricardo Reyes Chilpa Radio México Internacional Armonías, Sonidos y Palabras de México
1: Nuestro tema de hoy, la Larvaterapia La curación de heridas crónicas requiere técnicas de alto costo y en algunos casos poco efectivas. Un factor que incide negativamente es el retraso de la cicatrización por el crecimiento bacteriano. Además, algunas bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos. Por esta razón, se han buscado tratamientos alternativos eficaces y de bajo costo. Uno de ellos es la larva terapia. En la larva terapia se emplean larvas estériles de la mosca Lucilia sericata para tratar heridas necrosadas. Las funciones principales de las larvas es reducir la infección, estimular la granulación y cicatrización de las heridas. Algunos estudios del doctor Bexfield y colaboradores sugieren que las secreciones larvales de Lucilia sericata tienen propiedades antibióticas contra una amplia variedad de bacterias, incluyendo Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. También muestran efectividad contra bacterias gram-positivas, tales como Staphylococcus aureus, lo que ayuda a controlar infecciones de heridas necrosadas. Bueno, para conversar sobre este tema de la larvaterapia, contamos hoy con nuestra invitada Alicia Fonseca Muñoz. Bienvenida, Alicia.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Alicia es bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Es maestra en ciencias por el CIDIR Oaxaca en el Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Texas AM en el Departamento de Entomología y ha trabajado durante más de diez años en el cultivo de larvas estériles de la mosca Lucilia sericata, empleada en el tratamiento de heridas necrosadas. Es profesora de la carrera de biología en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y colabora con protocolos de investigación en pie diabético en el Hospital San José de Oaxaca. Es la única productora de larvas a nivel nacional, ya representado a México en la Sociedad Internacional de Bioterapias en congresos en Canadá, Japón y Corea. Pues bueno, Alicia, pues platícanos un poco esto de la larvaterapia, porque suena muy raro ponerle larvas de moscas a una herida. Y para empezar, pues platícanos, ¿qué es eso de la larva terapia y eso de pie diabético?
0: Bueno, como sabemos, pues México es uno de los países con más índices de obesidad y uno de los principales problemas de la obesidad, pues es la diabetes. Uno de los principales problemas de las personas que tienen diabetes es que, como es una enfermedad crónico-degenerativo, pues con el tiempo va desarrollando problemas, entre ellos lo que es el pie diabético. El pie diabético es uno de los principales problemas debido a que los pacientes pierden la sensibilidad en los pies y con el tiempo esa sensibilidad pues causan heridas. Algunos de los pacientes pues en ocasiones esas heridas no las pueden controlar en cuestión de días y como consecuencia de este problema pues es la amputación. Entonces muchos doctores pues necesitan buscar nuevas alternativas para controlar estas infecciones ya que como bien lo comentaste la resistencia de ciertas bacterias a antibióticos ha causado que pues muchas veces no se pueda controlar la infección y finalmente sean amputados. Por ello, desde hace muchos años, pues el uso de larvas ha venido controlando las infecciones. ¿Y qué es la larvaterapia? Pues las larvas son gusanos de mosca que son estériles para la aplicación de los pacientes. ¿Cómo se esterilizan? Pues se esterilizan en fase huevo y cuando son en fase huevo, pues eclosionan las larvas y en su fase de 2 milímetros se le aplica a los pacientes.
1: O sea, ¿quieres decir que se toman las larvas, estos gusanitos de mosca, y se aplican a la herida, claro, ya las desinfectaste de, de alguna forma. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen ahí las larvas?
0: Las larvas lo que hacen, pues... Al momento de ser introducidas por un médico tratante o un personal de salud que ya ha sido calificado para el uso de las larvas, pues las larvas lo que hacen dentro de la herida es controlar la infección mediante secreciones que ellas desarrollan y también a la vez están absorbiendo todo lo que es el tejido necrosado. Todo este desarrollo o este procedimiento se lleva pues mediante horas, ya sea de 24 a 48 horas que los médicos las aplican y bueno, las larvas están trabajando todo ese tiempo dentro de la herida.
1: ¿Quieres decir que están comiendo tejido que está, bueno, necrosado, decir, podrido en pocas palabras?
0: Sí, sí las larvas de lo que hacen es controlar toda la infección y controlan demasiado esa infección que no tocan lo que es el tejido sano. Ellas solamente detectan donde está la necrosis y lo único que hacen es comerse ese tejido y a la vez están secretando este enzimas, sustancias que hacen que se controle la infección.
1: Y bueno, pues suena muy interesante, pero ¿cuándo surge esta área o este, la larvaterapia, cuando surge en el mundo y en México? ¿Cuándo llega?
0: La larvaterapia, pues no es una terapia nueva. Hace muchísimos años, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos soldados de combate, pues llegaban, ¿no? A donde estaban los centros de control con los médicos y llegaban infestados de larvas. Entonces, eso fue el principal interés de muchos médicos en esa época para saber de dónde surgían esas larvas, por qué los soldados traían esas larvas en las heridas y ocasionalmente, pues, esas heridas estaban totalmente limpias y eso fue el principal factor que los atrajo a los médicos en esa época para poder utilizar esas larvas. Conocieron que las larvas venían de una mosca que es de la especie Lucilia sericata y de ahí empezaron a comenzar las larvas. Desafortunadamente, los años 40 decayeron debido a que comenzaron los antibióticos, pues eso decayó el uso de las larvas y en los años 80 en el, la Universidad de California Riverside, con el doctor Ronald Sherman pues resurge lo que es la larvaterapia debido a la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos y bueno del alto índice de, de heridas pues hace que el doctor Ronald Sherman pues retome lo que es la larvaterapia y a nivel mundial está creciendo día a día el uso de las larvas.
1: Bueno entonces en la primera guerra mundial 1914-18 es cuando son los primeros antecedentes y claro hay que recordar que los primeros antibióticos son como de 1930, la penicilina con Fleming, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, eso hizo que se cayera el interés en esta terapia, ¿no? Y en México, digamos, ¿cuándo surge o cuándo empieza a aplicarse?
0: Bueno, pues decíamos, en los años 80 surge en Estados Unidos y bueno, aquí en el Hospital Gia González, el doctor José Contreras Ruiz fue uno de los pioneros en la larvaterapia en México debido a, pues como decimos, el problema que incide día a día en controlar ese tipo de infecciones. Y pues él lo trae a México y a partir de ahí México empieza a producirse, siendo, eh, bueno, yo en este caso la productora de las larvas que se distribuyen en, en todo el país.
1: Pero dices que no es cualquier mosca. No. Eh, dices que es una mosca especial, ¿no? Que tiene un nombre como bastante interesante, Lucilia. Lucilia. Sericata.
0: Es interesante este tema porque, pues, uno de los de los insectos que más ave, tiene aberración en el mundo, pues son las moscas, ¿no? Y las consideramos como insectos sucias. sucias. Y en este caso, pues, las moscas, en su mayoría, hay veces que, como decimos, las larvas las sacamos de unas moscas, pues pensamos que vamos a los basureros y estamos capturando cualquier tipo de mosca, pero no, en este caso es una mosca que es lucilia sericata. Y es de la familia Califoride, que son moscas carroñeras en su mayoría, pero es solamente esta especie la que ha sido aprobada.
1: Una sola especie para la larvaterapia.
0: Sí, claro. Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.
1: ¿Dónde se obtienen? ¿Cómo se cultivan las larvas y cómo se esterilizan? Alicia.
0: Las larvas las tenemos de una especie de mosca que como mencionaba anteriormente, pues es la especie Lucilia sericata. Es una mosca verde botella, que no es la panteonera que muchos mencionan o la carroñera, y unas gordas azules, no. Esta mosca la, la producimos en un laboratorio con condiciones controladas de luz, obscuridad, alimento controlado, para evitar que otras especies puedan reproducirse con ella y evitar y controlar la que, este, eh, que sea una mezcla de, de larvas, ¿no? En este caso, nosotros, como te mencionaba, controlamos esta mosca y la esterilizamos en su fase de huevo, o sea, la mosca oviposita los huevos y nosotros desinfectamos el huevo de la mosca y la metemos en, ya sea en condiciones de esterilidad, en un medio de cultivo, para que la eclosión del huevo a la larva, pues sea en condiciones óptimas y así los médicos la puedan aplicar directamente a la herida.
1: ¿Y cuántas ¿Larvas le aplican a un paciente? ¿Cuánto tiempo se las dejan? Este, espero que no mucho tiempo, ¿no?
0: La literatura menciona que se aplican de 8 a 10 por centímetro cuadrado de lesión. Esto es que de acuerdo a la magnitud de la herida, pues los médicos como tienen frascos, que es la, la forma en que se mandan, pues son de 500 larvas, pues ellos tienen que saber en qué cantidad se las aplican para evitar que sean demasiadas larvas dentro de la herida y estas puedan escapar o puedan causar más. Pero más les, les ponen
1: alguna gasita o algo justamente para que no se escapen.
0: Sí, sí, de hecho este se les aplica, bueno ya sea un, un, una, un medio como una jaulita para que las larvas no se puedan escapar y solamente se queden ahí aunque como te mencionaba, pues las larvas únicamente comen el tejido necrosado no se comen el tejido sano como otras moscas lo pueden hacer, otras larvas lo pueden hacer. En este caso Lucilia sericata ha sido aprobada por la FDA y actualmente se distribuye en muchos países. Bueno, la
1: FDA es la administración de Drogas y alimentos, pero drogas allá significa otra cosa, de los Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, lo cual es algo serio. Sí. Y bueno, ¿y ¿cuánto tiempo se las dejan al paciente?
0: Mira, pues como sabemos son diferentes tipos de heridas, esto dependiendo. Hay lesiones en que en 24 horas ya presentan una mejoría, pero hay algunas veces que a las 48 horas Presenta la mejoría. En algunos casos, algunos este, especialistas, médicos, enfermeras, las llegan a poner hasta dos veces, quiere decir 48 horas, limpian la herida y vuelven a aplicar otra otras eh, set de larvas para, para controlar la infección mejor.
1: Y tú te dedicas a cultivarlas, ¿no? Sí,
0: yo las produzco y bueno, yo se las proveo a los, a los doctores.
1: ¿Qué pasa con las larvas Este, después? cuando, ¿Cómo se retiran? ¿Así simplemente con unas pinzitas? Okay? Sí,
0: después de 24 o 48 horas, pues las larvas son muy fáciles de retirar. Se pueden retirar con agua o solución fisiológica y bueno, con guantes, pinzitas y es tan fácil. ¿Dónde se colocan? Pues principalmente se colocan en una bolsa con cloro y se sellan y se van a residuos biológicos infecciosos en los hospitales para evitar que se fuguen las larvas y haya un problema de moscas en los hospitales, entonces se tiene que controlar muy bien cuando se retiren y ahora sí que, pues, matarlas.
1: ¿Hay contraindicaciones o este... ¿Para este tratamiento o, o, o cuándo se recomiendan este tipo de, de tratamiento?
0: Principalmente es importante que los doctores y el personal de salud sepa qué tipo de heridas requieren larvas y qué tipo de heridas no. Porque en ocasiones pensamos que cualquier tipo de herida requiere larvas y hay veces que le va mal a la, a la herida y culpamos a las larvas por falta de información. Entonces, cualquier tipo de herida infectada, pero que tenga... este ¿Necrosis? Sí, necrosis. En este caso, pues puede utilizar larvas, a excepción de algunos pacientes que ya sean crónicos o problemas, por ejemplo, de circulación o que tengan exposición de órganos, no requieren larvas en este caso.
1: Bueno, también hay unos estudios muy interesantes del doctor Bexfield, que dice que estas larvas secretan sustancias antibióticas. ¿Qué nos pudiera platicar de estas propiedades? También, digamos, las mantienen limpias las heridas. O?
0: Sí, de hecho eh, la larva, como mencionaba, pues al, al momento ya se están absorbiendo el tejido necrosado Y a la vez están secretando algunas enzimas proteolíticas que hacen que también actúen en, en la herida, así mismo como urea, la antonina y pues eso actúa también como alcalinizantes y ayudan a la, a la herida en el momento.
1: Y bueno Alicia, ¿dónde se pueden conseguir las larvas y dónde se practica la larvaterapia? Bueno, creo que contigo dices, ¿no?
0: Sí, bueno, principalmente se tiene que conocer muy bien lo que son las larvas, porque en ocasiones hay pacientes que nos hablan y dicen, oiga, es que a mi vecina le fue muy bien con las larvas, yo también quiero larvas. Y no, no es un producto que se pueda mandar a cualquier persona. Tiene que mandarse a un personal de salud. Médico y, especializado. Sí, sí, médico, enfermera, especializada, que sepan cómo utilizar las larvas. porque, Pues como les mencionaba, es un tratamiento serio, no se puede utilizar en... Cualquier tipo de herida requiere que sean indicaciones médicas para saber qué tipo de heridas pueden utilizarla. Y bueno... Eh aquí en México pues hay muchos estados donde se están utilizando las larvas en la Ciudad de México eh, hay muchos hospitales donde se practica la larvaterapia, asimismo, Monterrey, Veracruz, Lascala, Guerrero etcétera, son varios estados que día a día pues crecen, crecen con el, el uso de las larvas
1: ¿Y a ti dónde te pueden contactar Alicia?
0: Me pueden contactar en lo que es este por Facebook, pueden ser Larvaterapia México, así nos pueden encontrar o bien si gustan mandarnos un correo electrónico, ya sea larvaterapia Arbaterapia, así todo junto, sin espacio, arroba gmail.com
1: Pues muchas gracias por haber platicado el día de hoy Sobre el tema de la arbaterapia Espero que les interese a la audiencia Y pues solo Ajá. queda agradecerte, Alicia
0: Hay muchísimas gracias por la invitación Hasta pronto Hasta luego El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México Cultura, Ciencia y Sociedad con Ricardo Reyes Chilpa Radio México Internacional Armonías, sonidos y palabras de México